0: Damas y caballeros, muy bienvenidos al programa de día martes que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, que ya está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás tú? ¿Está, está lloviendo por tu zona?
0: No, bueno, no, esta es una zona más modesta, aquí no llueve tanto. Eso hay que vivir ya. en barrios más, más pitucos para que te llueva. Ah, y eso que, que pagan clima, contribuciones. Hay en el clima aquí. Hay que, hay que hacer una fundación para el clima, para que llueva en todas partes como debe ser y no solo para los, para los poderosos. El colmo de la injusticia. Ya, fíjate que siempre en el barrio alto nomás les cae agua. ¿Y qué pasa con sí. nosotros los pobres que vivimos en Ñuñoa o en otros barrios? ¿No te parece injusto? Bueno, hay que hacer
1: un, un fondo solidario para repartir el fondo,
0: agua. Una lluvia solidaria. Ahí está. Bueno, amigos, amigas, vamos a partir. Con, primero recordándoles, como siempre, les recuerdo a Ignacio y lo voy a seguir haciendo mientras sea necesario y es necesario porque resulta que la, mantener a esta criatura con vida es un trabajo de todos los días y por lo tanto es un gasto de todos los días y por lo tanto se requiere una erogación de todos los días o de una vez al, al mes por lo menos que nos pongamos todos con unas par de luquitas que se sea eh, quizá usted nunca lo ha hecho o quizás lo ha hecho vea usted lo que puede hacer por Ignacio. Segunda cosa, eh, el flamenco, tenemos flamenco este jueves, amigo, así que ya sabe que tiene listo el panorama, vaya reservando mesa porque ya varios días antes están agotando las reservas y entonces igual puede ir, pero no va a ser tan cómodo como estar en una mesa con Tuti. Ahí debiéramos ir, ahora que se me ocurre. Ahí debiéramos. Nosotros también, acá la, el grupo del, del programa, que somos como 400, 400 partidos por 400. La empresa. La empresa entera. Bueno, entonces, amigos, ya saben que esto queda en Tenderini 171, que al frente, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo. Todo súper cómodo es en la noche y todas las veces el conjunto es fantástico. Hay muy buenos cultores del flamenco en Chile, para que sepan ustedes. Hay gente de España... Que están dándose vuelta por acá y que van al, me han contado, al, al jamón, a la casa del jamón, a ver a estos, a estos chilenos que lo hacen tan bien. Y espero recordarme al final del programa de otra cosa que tengo acá, pero no la voy a tirar todavía, para no latearlos. Y partimos, Nicole, ¿qué tenemos?
1: Comencemos con una cifra que es el 1%. Eso fue lo que arrojó la última encuesta Cadem con respecto a las prioridades de las personas. ¿Y qué es lo que sale con el 1%? La conmemoración de los 50 años del golpe. Eh, hay otras cifras que son interesantes, como la encuesta Criteria, eh, donde el 56% dice que el, eh, la conmemoración divide al país, el 48% dice que es irrelevante, el 47% dice que nos deja pegados en el pasado, afectando la convivencia. 43% que abriría innecesariamente eh, y 37% dice que es una manera de debilitar la democracia. ¿Y por qué me quedo con esto? Porque ya quedan prácticamente 22 días para la conmemoración de, de estos 50 años y desde que asumió este gobierno me, me, prácticamente el único eje transversal o pilar que ha mantenido tiene que ver con esto, con los 50 años del golpe y las distintas conmemoraciones. Acuérdense que hace más de un año se creó esta comisión asesora presidencial interministerial para los 50 años, que no solamente trabaja a nivel nacional, sino que además mandó eh, misiones y objetivos a las embajadas, que han estado conmemorando de distintas maneras los 50 años del golpe y levantando la figura de, de Salvador Allende solamente en un ítem de gasto en, eh, que se ha podido establecer 681 millones de pesos. Y esto no considera eh, lo que se ha gastado en la embajada y en algunos otros ministerios. Bueno, Y como lo dijimos desde un inicio, al final, en vez de ayudar al gobierno a tener apoyo, a unificar a la izquierda, eh, sacar al pizarrón a la derecha, en esa zona donde la derecha siempre se ha movido de una manera tan ambigua y tan... Eh, poco eh, certera, al final lo que han hecho es instrumentalizar estos 50 años políticamente, el tema de los derechos humanos y no le ha servido hasta el minuto, a 22 días de, de esa fecha, para los objetivos que se trazó el gobierno primero además digamos que el gobierno es un mal gestionador, los actos las conmemoraciones, etcétera han tenido una serie de problemas de organización y de, y de y de, eh, y, de, y de conmemorar de una manera de poder aglutinar a las personas. Ni siquiera han sabido poder invitar, por ejemplo, a la embajada a las personas correctas. Ya cancelaron un evento que era el 9 de septiembre. y dos eventos oficiales, los más importantes, el 11 y el 9. El del 9 de septiembre fue cancelado, no pudieron llegar a puerto. Eh, además, ha hecho más evidente que el discurso, del gobierno es muy contrario a sus intenciones y a sus actos. Habla de reconciliación, de unidad, eh, de finalmente dejar atrás el pasado y unir a los chilenos, pero finalmente lo que hacen, y lo saben, es que a través de reiterar el tema de los 50 años del golpe militar, lo único que han hecho es seguir dividiendo a la gente que le interesa el tema, porque ya vemos que al 1% no solamente le interesa, y además... ...tratar de instalar una mirada y una verdad única... ...que ha sido a través de la mirada del Partido Comunista y de la izquierda... Eh, ...apuntan con el dedo a Sergio nópez a la derecha... ...y una serie de otros eh, personeros... ...celebran hombres como Chonchol... ...a propósito de la reforma agraria... Eh, ...levantan el nombre de Allende constantemente... Eh, ...y por lo tanto al final toda esta idea de... ...bueno, tenemos que tener una unidad nacional se sabe, se transparenta que no son las intenciones eh, del gobierno y tampoco lo ha conseguido, lo ha conseguido Fernando con el socialismo democrático. Curiosamente, hoy día haciendo un resumen de todo esto que les quería comentar, viendo cómo han enfrentado los 50 años, lo que han dicho personas que participaron del gobierno de la UP y que fueron exiliados o que eran jóvenes y que sus familias fueron exiliadas, la mirada que tiene esa generación es bastante más ecuánime, digámoslo quizás de una manera más tranquila, con mayor autocrítica, de lo que tienen estos jóvenes que ni siquiera habían nacido para, para el golpe militar. Ahí están las memorias de Patricio Elwin, el libro de Oscar Guillermo Garretón y una serie de otros libros que han salido a propósito de los 50 años. Entonces ha producido esta diferencia, esta generación que le interesa a reivindicar la UP, el legado de Salvador Allende y levantar banderas que ya están obsoletas y uno revisa lo que ha, habla la propia generación que lo vivió en carne propia y es muy distinta la mirada por ahí algunos han vuelto a su juventud pero en general uno ve que estas generaciones que después volvieron a través de la concertación tienen una mirada bastante crítica de la violencia de los movimientos y de las situaciones que llevaron al quiebre de la democracia. Y por el último, tenemos el tema de la derecha, que han tratado de llevarlos al pizarrón constantemente, pensando en esa derecha más, lo voy a decir con todas sus letras, esa derecha más piñerista, de los cómplices pasivos, esa derecha culposa que quiere estar del lado de, de, del no y no del sí, de no verse para nada emparejado con el gobierno de Pinochet. Bueno, esa derecha no ha entrado en juego y prácticamente son los centros de estudio de derecha los que han hecho eh, varios actos vinculados a los 50 años, pero ya de una manera mucho más académica, mucho menos política de lo, de lo que esperaba el, el gobierno. Y así llegamos a que incluso hoy día el Partido Socialista, a través de la familia Allende, pidió que la ceremonia del 11 de septiembre por favor, sea una ceremonia más austera, sobria, una ceremonia más republicana, eh, con ese sentido crítico que algunas personas y grupos del socialismo democrático están pidiendo, con mayor reflexión.
0: Está reflexionando. Yo quisiera que no el 1%, sino que el 100% del país estuviera interesado en, esta, en esos hechos pero como debe ser con respeto por las víctimas de todos los lados, porque no solamente aquí murieron personas de izquierda que fueron perseguidas, que murieron ya en batallas campales o los ejecutaron, sino que también soldados que no tenían nada que ver, que eran con concriptos que estaban ahí en ese momento y que fueron muertos en emboscada y que también tienen familiares y todo lo demás. Yo respeto profundamente y entiendo la gente que perdió seres queridos, incluso seres queridos que quizás no conocieron, un abuelo, un padre, alguien que murió antes que yo hubieran nacido. Yo entiendo todo eso, es natural. E incluso entiendo que hayan personas que hayan transmitido como una herencia ponzoñosa el odio contra lo que ellos consideran la causa de estas muertes, los militares, la derecha, yo entiendo todas esas cosas. Eh, es humano, no es agradable, no es nice, pero es entendible. Y me gustaría que todo el mundo lo pensara en las causas, en el por qué estas cosas ocurren, con la idea de que no ocurran de nuevo. Con la idea de que no ocurran de nuevo. Si la historia sirve para algo, cuando llega a servir para algo, es para sacar lecciones. Lo que no es aceptable es este lo que tú, todo, lo que tú has mencionado abundantemente, la instrumentalización de este gobierno y de la izquierda por lo demás desde siempre, han instrumentalizado más allá de lo que uno puede entender, han convertido esto en, un, en una fría eh, cínica casi, eh, explotación de sentimientos de gente a la cual le vuelven a abrir la herida para sacar ellos provecho político, eso me parece inaceptable y lo refleja de cuerpo entero en cuanto a la, el cinismo con que aprovechan cualquier cosa pretendiendo y creyendo cosa que no les va a resultar llevar agua a su molino y la manera como están pegados al pasado es bastante curioso que estos movimientos políticos que miran hablan de progreso y progresismo que por definición es una palabra que apunta al futuro están todo el tiempo mirando al pasado recordando víctimas Reales o imaginarias eh, abriendo heridas, ya llevamos 50 años, yo creo que ya hay una generación que desapareció, los que eran mayores, como yo, o relativamente mayores, ya nos estamos acercando a la muerte. Persona, yo tenía veintitantos años. La gente que era, digamos, los adultos normales, 30, 40 años, ya se han muerto casi todos. 80, 90, si, se han muerto. Entonces están los hijos. ¿Cuántos, ¿cuántas generaciones más la izquierda va a seguir explotando esto? es inaceptable en cuanto a los jovencitos que no conocieron nada y que se han sumado, eso no tiene nada de extraordinario, los jovencitos se suman a cualquier causa gloriosa que se les pone por delante y la sumen, porque los jóvenes andan buscando causas para arrancar del tedio, de la mediocridad de las vidas chatas que ellos mismos desarrollan, porque no estudian porque no hacen otras cosas, porque es por millones de razones, y especialmente así con esta generación nueva, que se crió viendo pantalla, o yendo a las discotecas a embrutecerse con ruido a todo chancho, con la peor música del mundo, todo chancho. Bueno, es una, es una generación bastante dañada cerebralmente, diríamos así, que no es tan raro. Pero ver políticos ya un poco mayores que uno esperaría que tuvieran algún alfabetismo, que siguen y siguen y siguen explotando fríamente, descaradamente, lo que es una cuestión respetable en las víctimas, en los familiares de las víctimas, me parece absolutamente inaceptable. Y yo creo que si hay un castigo de Dios en este caso, como decía mi abuela, que hay un castigo de Dios. El castigo de Dios va a ser, y yo creo que ya se ve venir, que va a ser un fracaso esta conmemoración. Un fracaso completo por los datos que tú das del apoyo de la gente. La gente no quiere saber más de esto de la manera como lo plantea la izquierda y el gobierno. Yo encuentro, quiero repetir este punto. Me parece plausible que se conmemore interiormente, que se piense en el asunto, que se sienta, que duela, que se examine inteligentemente por qué estas cosas ocurren. Eso me parece aceptable, me parece natural. La otra, la explotación, me parece vergonzoso, me parece retrógrado, me parece cínico, me parece descarado y va a ser un fracaso
1: claro, tú estuviste en un punto Fernando lo voy a, lo voy a tratar desde ahí eh, ¿desde dónde se puede eh, mencionar que va a ser un fracaso? porque ya hemos pasado los 30 años ya pasamos los 40 años eh, el presidente Piñera con, con hartas críticas ¿eh? le puso un sello a los 40 años con el el tema de los cómplices pasivos, en otras conmemoraciones de los 30 a los 20 fue el Nunca Más y así sucesivamente. Eh, eh, Ricardo Lago, eh, Memoria, eh, Verdad y Memoria, bueno, una serie de... Hemos pasado por varias conmemoraciones. Entonces, ¿desde qué punto de vista uno puede decir un fracaso? Es un fracaso desde el punto de vista que este gobierno pretendía y, o pretendió hacer de los 50 años de, del golpe un hito de su gobierno, un sello de su gobierno, Hacemos. y desde ahí ya partimos mal no puede ser que la conmemoración de un evento trascendental en la historia sea el hito o el sello de un gobierno que viene a gobernar para el futuro, para el presente y futuro de Chile, es un momento ya tendría que tener efectivamente puede tener un sello, el momento a lo mejor le quiere imprimir algo, pero no es eso lo que ha hecho el gobierno o lo que ha intentado hacer desde ese punto de vista, claro que va a ser un fracaso porque ya lo está haciendo y, y creo que también ahí yo recojo lo que tú decías lo refleja en cuerpo entero ¿y sabes por qué? porque al final el, lo que ha intentado hacer ha terminado por reflejar y demostrar en este universo político que se mueve el presidente Boric y prácticamente el frente amplio en esta ambigüedad en el que llaman a la unión pero a la vez apuntan con el dedo para dividir en el que dicen que este es una historia, una, un hecho en el que tenemos todos que reflexionar pero a la vez no permiten reflexionar porque quieren instalar una verdad oficial y bueno, que lo que ha terminado ocurriendo es que se está instalando y ya se instaló la verdad que quiere imprimirle el Partido Comunista, con la salida de Patricio Fernández, con la salida de Jaime de Aguirre, mira lo que pasó. El Partido Comunista ya eh, elaboró un documento que ha estado circulando entre ellos y es parte del, del gobierno, eh, que es primero reivindicar el gobierno de Salvador, Salvador Allende, la UP, y la figura de Salvador eh, Allende instalando el 11 de septiembre como que las Fuerzas Armadas, gracias a la ayuda externa, principalmente de Estados Unidos, por una circunstancia de la vía, interrumpieron el gobierno de Salvador Allende. Entonces, ¿cuáles son las ideas fuerzas de este documento del Partido Comunista? Que el golpe fue una conspiración cívico-militar, el negacionismo actual es condenable, y no lo voy a leer entero, pero voy a decir lo último, la neutralidad vulnera la realidad de lo que fue el gobierno bueno. de López y de Entonces, termina por caer finalmente, eh, o sea, termina por imponerse solamente la visión de la izquierda bueno. del Partido Comunista y toda esta ambiguada del presidente Boric y esa idea de poner un sello se diluye.
0: Bueno, mira, eh, todos los credos y las religiones políticas o, o, o religiones metafísicas, ya eh, siempre han concebido la unidad como unirse con ellos. No no, no lo ven como una unidad cívica, llamémoslo así, que, que supone que personas distintas encuentran terrenos comunes. Esa sería la unidad sana, natural. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra, pero tenemos territorios comunes. Por ejemplo, somos todos chilenos, queremos proteger la integridad de nuestro país, queremos esto, queremos lo demás, queremos una buena educación. Terrenos medios. O convivamos, digamos, en forma pacífica, de, de rimamos nuestras cosas en votaciones, eso es una unidad natural, pero un credo religioso político ve la unidad como que todos se sumen a ello, se sumen a su doctrina, porque ellos parten de la base que esa es la, esa es la verdad revelada, ¿Cómo, ¿cómo tú podrías traicionar la verdad revelada, pues Nicole? Tú no puedes llegar a acuerdos con la verdad revelada tú puedes llegar a acuerdos en cuestiones prácticas entendámonos en una urna electoral ¿quién gana más votos? Pero cuando tú tienes una verdad revelada, tú tienes que simplemente sumarte o eres un hereje, un apóstata, un pagano y hay que destruirte. Así es que esa es la unidad, como eso, eso es lo que ellos entienden. La unidad, o sea, tenemos que rendirnos ante la idea del Partido Comunista, tenemos que perseguir a los que escriban un libro sobre el 11 de septiembre que nos siga las líneas del Partido Comunista, tenemos que llevarlos presos, tenemos que castigarlos, tenemos que funarlo, tenemos que joderlos. Es El Partido Comunista es un credo religioso como los talibanes, como los extremistas musulmanes, es lo mismo. Es lo mismo, es la misma unidad siempre. Es la unidad de las hormigas haciendo exactamente lo mismo en el hormiguero. No hay otro sentimiento de unidad para los, los credos de, de esta naturaleza. Ahora, amigos, antes de continuar, vamos a mi primer bloque. Como les digo, como les he dicho muchas veces, productos y servicios para su... Beneficio, Por ejemplo, Climo, miclimo.com, que instala la climatización que usted va a pedir a grito si no la tiene este verano que se nos viene ya, porque días de invierno hemos tenido bastante poco en estos días, pero en general, para nada. Vamos a tener un verano tremendo, más vale estar preparado con una buena climatización, después no llore. Continúo con ERP, software financiero, ...administrativo y contable... ...para empresas de todos los tamaños y rubros... ...un software... ...es una inteligencia artificial... ...de hasta esta altura... ...que se hace cargo de todos estos elementos... ...para que a usted no se le vaya... ...no se le pase colado los clientes que deben... ...no cometa errores en la facturación electrónica... ...no tenga problemas con los stocks de productos... Con, los con el procesamiento de las remuneraciones, las cotizaciones todo, 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 todo todo. amigos, pónganse en contacto con CAME ERP y maneje mucho mejor su empresa continúo con esta gran oportunidad para inversionistas que quieran montar un hotel boutique que se están poniendo muy de moda en Chile también hace rato que en Europa y en Estados Unidos existen y para eso está la casona del Valle de Polpaico una sucesión familiar que vende esta casona de campo ubicada a unos 50 kilómetros de Santiago por la vía, por la ruta 5, 15 hectáreas de terreno, 1.400 metros construidos, cuadrados de la casa, nueve habitaciones con baño privado cada una, amplios espacios comunes. Fantástico. El paraje es muy bonito, son 15 hectáreas, hay de todo. Esto, como les digo, para los que quieran erigir un negocio a base de hoteles de boutique, también puede servir como una residencia, una casa de reposo para viejos que ya quieren retirarse del, del mundo, del mundanal ruido, pero hacerlo en estilo, como dicen los gringos. Todo eso son posibilidades de inversión. Póngase en contacto con la familia, que ha sido la única poseedora de esta casa por años. Continúo con el software de Edifito para la administración integral de edificios. Integral. Aspectos físicos, contables, personal, remuneraciones, cotizaciones, el jardinero, el arreglo, el ascensor, todo amigo en edifito, un software que se está usando en miles de edificios en América Latina. Y termino este bloque con case consultingcl una empresa donde un grupo de abogados de, ¿cómo se llama?, de contadores, de expertos tributaristas, le mantienen todos estos aspectos tributarios y contables tiki taca al día, bien ordenados, para que usted no tenga problemas. Póngase en contacto con ellos. El tema tributario especialmente lo manejan a las mil maravillas y es muy importante. Tu tributaria.cl, Ahí es el punto de contacto. Tu tributaria.cl bueno, eh, Nicole decía, yo decía y todos decimos, parece que la famosa conmemoración que pretendió darle no sé qué a este gobierno, yo no sé qué qué clase de gobierno es este que pretende vivir sobre la base de espectáculos pirotécnicos, llamémoslo así, Nicole. No con obras, con inversión, con caminos construidos, con hospitales, no sé, sino que con, con eventos mediáticos. ¿Qué clase de gobierno es este?
1: Todo, todo un evento mediático y por eso también banaliza bastante el tema de lo que fue realmente Lo, lo eh, totalmente. de septiembre. Y por eso el socialismo democrático, eh, parte del Partido Socialista ha intentado, ha intentado hacer una bajada distinta, no todos pero sí, porque en el fondo el, Quienes sufrieron el momento del 11 de septiembre, no estoy hablando solo desde el, desde el punto de vista de la izquierda, sino que quienes estuvieron acá en Chile presentes y vieron cómo morían distintas personas. Hubo una guerra acá. Hubo muertos, como tú lo decías. Entonces, hay mucho dolor de eso. Y el, 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 el gobierno, con esta generación de jóvenes, eh, lo han ido banalizando. Ahora, hay un punto aparte que lo, que lo voy a dejar ahí, lanzado con respecto también a la credibilidad de este gobierno, porque habla de las violaciones a los derechos humanos, habla de el nunca más, el, a, a propósito de los gobiernos democráticos, pero así como el caso Fundaciones los, los reveló en cuanto a su altura moral, como esa altura tan alta que hablaba George Jackson, el 19 de octubre del año 2019, en el estallido, donde hubo un grupo importante del de el Frente Amplio y del Partido Comunista que quería derrocar al gobierno de Sebastián Piñera, entonces, ¿con qué credibilidad esta generación se plantea en, a 50 años del golpe? Son situaciones distintas, son resultados distintos, son contextos distintos, pero desde el punto de vista del de respeto a un gobierno democrático, como ellos llaman el gobierno Salvador Allende, el, este, este, el Frente Amplio y, el, y esta generación también perdió sus credenciales. Es decir, en octubre, donde vieron una oportunidad, presionaron por todos los medios para derrocar al gobierno de Sebastián. Piñera finalmente no resultó, pero era la intención que tenían. Por lo tanto, este segundo tema que tiene que ver con el respeto a, a un gobierno democrático tampoco se les puede creer.
0: No, no, se les puede creer, pues si ellos tienen otro objetivo, lo de democracia, para ellos un chiste, un chiste nomás. Pues, pensemos en lo que eran sí. la, la, los países socialistas, y para qué decir si esto de es historia, ahí están los libros. Eh, bueno, eh, no sé qué más se puede decir de esto, francamente eh, van a pagar caro este precio, y a propósito de Nunca Más, que tú mencionaste, y que se ha dicho mucho, se convirtió en un mantra en un momento dado, Nunca Más, Nunca Más, pero perdónenme, y voy a ser bien franco y derecho, los nunca más, más bien nunca hay que decirlos así como así, como una invocación mágica, hay que hacer lo que es necesario para que ciertas cosas no ocurran nunca más. Si usted es curado, usted toma en exceso y alguna vez chocó, pero salió vivo, no basta con que diga nunca más, sino que tiene que dejar de salir, manejar el auto cuando está con, con trago. Si nosotros queremos que no haya nunca más una ruptura, no basta con decir nunca más, no basta con invocar el nunca más, hay que... Crear las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para que sea un nunca más. Porque las rupturas institucionales siempre se van a producir. Y, y así es la historia, no, no solamente nuestra historia. Lean la historia de Chile, por favor, desde Bernardo Higgins en adelante. Lean la historia mundial. Las rupturas institucionales, cualquiera que sea la forma que toma, un cuartelazo, un golpe de Estado, una guerra civil, todas esas son eh, catástrofes institucionales, todas por igual se producen todas las veces inevitablemente cuando se dan ciertas condiciones, pues. Y si uno deja que las condiciones no vuelvan a, a madurar, inevitablemente vamos a tener otra vez conmociones. No basta con el exorcismo de decir nunca más. No basta con los discursos, no basta con las conmemoraciones, no basta con eso. Si misma, al mismo tiempo tú estás adoctrinando a grupos completos, especialmente la juventud de cierta manera, si tú estás manteniendo heridas abiertas, si tú estás además derribando instituciones o amenazas de rival que ponen, digamos, en una situación de conflicto a grupos completos de la sociedad, no digas nunca más. No digas nunca más porque eso no va a ser suficiente, no va a servir. Yo no digo aquí que viene otro golpe militar. Yo no sé lo que puede venir en el futuro, no soy Nostradamus realmente. Pero sí sé, porque he leído mucha historia, que si... que la historia se repite. Cuando se repiten las mismas acciones, cuando se repiten las mismas políticas, cuando se cometen los mismos errores, una vez más ocurren las cosas. Así es. No importa cuán traumático haya sido el hecho. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial se dijo esta fue la guerra para terminar con todas las guerras. Veinte años después hubo una guerra peor, porque no se eliminaron las condiciones para eso. pues. Entonces no basta con decir estas guerras es para terminar con todas las guerras. Y no basta decir nunca más. Hay que nunca más hacer las mismas huevadas que se hicieron, perdónenme la expresión, en los años 60 y principios de los 70. Nunca más eso. Nunca más caer en, en, en extremismo. Nunca más caer en polarizaciones. Nunca más en alimentar odio y fastidio contra, de un grupo contra otro. Porque eso termina mal. Así es que nunca más digan nunca más. No, no es suficiente eso.
1: No, claro que no es suficiente. Y a propósito de los 50 años y de las verdades oficiales, eh, me, me escribieron eh, vía Twitter, Fernando, y también a, al mail del programa, varios médicos que por favor me dijo me, me pidieron que hablara de este tema. Bueno, el viernes la Corte Suprema ratificó que el expresidente Eduardo Frei Montalva no fue asesinado y que los seis condenados por el juez Madrid son finalmente inocentes. Cuatro de ellos ya están... Eh, falleció, ¿eh? Lo que dice finalmente la, la sentencia es que el expresidente falleció por complicaciones médicas. Fueron 19 años de juicio, de investigación y además y lo, el fallo de la Corte Suprema
0: y de explotación claro, política del tema.
1: Así fue, ratificó la, la Corte Suprema lo que expresaron también di en distintas oportunidades los peritos de comunidades científicas nacionales y extranjeras con comisiones de Canadá, de Estados Unidos, etc. Bueno, en una entrevista a la ex ministra Mariana Elwin de la democracia cristiana pero ella renunció a la democracia cristiana dice que no cree que, se haya, que, haya, que la familia Freire haya tenido la intención de usar el caso políticamente, no solamente la familia Frey, sino que parte de la democracia cristiana, que en el fondo no fue el afán de la familia. Yo, sí. yo creo que a pesar de que se intentó mostrar eso, yo creo que la realidad habla por sí sola. Y me parece que, revisando este caso, se ve que hay una intención y una tosudez por intentar levantar la figura del expresidente Frey como una víctima de la dictadura. Hay muchas ganas de, de tener un, una especie de mártir y de una figura a quien poder conmemorar y recordar como parte de las violaciones a los derechos humanos. Acuérdense que y acá después, Fernando, me imagino que tú puedes dar más información, que siempre ha sido cuestionado el rol de la democracia cristiana y que parte de la izquierda le dieron la espalda a la democracia cristiana porque le decían que la democracia cristiana apoyó el golpe, eran golpistas, así como la, la derecha. Por lo tanto, Tener esta figura del expresidente Frei en teoría, asesinado por la dictadura, asesinado por Pinochet, los pone inmediatamente desde la otra vereda. Entonces, efectivamente, ganas, voy a hablar de ganas, de intención y de afán por eh, establecer una, una verdad que finalmente la Corte Suprema dijo que no, que no, que no es así. La propia familia Frey se dividió, tú sabes qué hay un nieto que es médico, y bueno, la familia Frey es grande, y parte de, de otras integrantes de la familia que no estaban de acuerdo y que públicamente dijeron que se había comprobado que el expresidente Frey murió por eh, causa médica. Dividió la democracia cristiana, acuérdate que expulsaron a Patricio Rojas, el ex ministro del, del Interior, eh, porque no se sumó a la, a la tesis del homicidio, además que lo hicieron parte de ello. Por lo tanto, bueno, perdón, y todas además las instituciones y personas que no estaban a favor de la tesis del homicidio fueron estigmatizadas, doctores, la Universidad Católica, etc. Bueno, y a pesar de todo esto sale Carmen Frey diciendo, nosotros tenemos la convicción de que el expresidente... Fue asesinado. Bueno, bueno como les dije, cuatro personas fallecieron sin conocer la sentencia de su inocencia y durante todos estos días las comunidades médicas pidiendo que hable el colegio médico que no los defendió y uh -huh. las familiares de esas personas levantando cartas con respecto a la inocencia de estas personas.
0: Bueno, eh, lo de Carmen Frey no me extraña, es la misma señora que fue a caer de rodillas frente a, a Boris, ¿no? A entregarle el partido. Eh, se convirtió en un interés creado el, el, el asignar el, la muerte de don Eduardo Frey a una, a una conspiración maligna se convirtió en un negocio y ahí tenemos una vez más la típica postura de la izquierda eh, fabricando mártires cuando no los hay en realidad, porque viven de eso tal vez la democracia cristiana que se sentía peca, pecadora porque efectivamente fue eh, uno de, la, de los partidos que dijo sí, el gobierno de Salvador Allende ha roto la, la institucionalidad y le dio, por lo tanto, la luz verde al golpe militar. Esa es la realidad. Entonces quizás quisieron comprarse, pagar su culpa, eh, facilitando un nuevo mártir a la izquierda. Y se convirtieron entonces, eh, ya digamos, cómo dijéramos, eh, espiaron, espiaron su pecado. Y pudieron ahora ser acogidos por la oposición, por la izquierda, en ese tiempo ahora bueno, yo no sé, la democracia cristiana se murió así que ya no vale la pena pensar en ella voy a otro bloque amigos porque el tiempo se está acercando se nos va, pero muy rápido Edisur les cuenta dos cosas uno, que hay un montón de libros muy interesantes en compañía de 1025 dos que gracias al punceteo que inicié yo y que luego fue afortunadamente eh, fue acogido por la gente de la de la editorial Edisur Pronto, en algún momento, en un mes o en dos quizás, salvo que haya algún problema, van a tener disponibles parasitismo y subversión en América Latina del gran sociólogo polaco Stanislav Andrzejewski, que fue para mí una revelación cuando lo leí. ¿Cuánto tenía? 17 años. En esa época, en la universidad, lo único que hacían todos los... En era leer a los neomarxistas, al carbónico, que brotaban en América Latina levantaba una pere y aparecían 10 sociólogos neomarxistas eso les quería contar continúo con autowolf.cl la empresa que va a su casa a dejarle la carrocería a su automóvil como nueva en un día nadie más hace eso autowolf.cl continúo con kmmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan en la nada y pagan bien se lo doy garantizado kmmillas.cl y termino, se me olvidó sacarla y la tengo atrás, tendría que pararme un lío. Las linternas de torch. No les voy a mostrar de nuevo la que tengo en el bolsillo porque. Mmm, no, tengo unas ahí en el mueble. ¿Ven este mueble que está aquí? Ahí tengo una pila de linternas, les he mostrado varias. Son fantásticas, amigos míos. La luz potente, resistente a los golpes, resistente al agua. Se cargan enchufándola a la, a la corriente, a un enchufe o al computador. O sea. No hay nada igual en Chile, una antorcha de una antorcha, bueno, de está bien, es ¿eh? una antorcha eléctrica, digamos, una linterna, torch, torch. Mañana sin falta les muestro de nuevo, les voy a mostrar varias para, que, para, para sacarme el pillo. Y ahora <coughs>
1: Oye, hay un punto Oye, mejor, de lo vamos de a tener que ir más de...
0: rápido porque me van quedando bastantes cosas acá.
1: Bueno, dale, entonces no alcanzo.
0: Vamos, vamos con otro tema, si te parece, porque yo no sé si lo de Frey daba más. Esta es una historia sí, revista.
1: porque falta un
0: punto. ¿cuál?
1: Que creo que tiene que ver con la posición del gobierno, de del, del único gobierno que ha tenido la derecha, que es el gobierno de Sebastián Piñera. Y tiene que ver con que, haciéndose parte también de esta historia que ya describimos, creo que no hay que olvidar que el propio gobierno se hizo parte con una querella criminal por la muerte del expresidente Eduardo Frey. Y creo que eso habla políticamente, sí, lo refleja en gloria y majestad a lo que fue el gobierno Sebastián Piñera eso quería decir
0: no podías haberlo dicho mejor ahí está, ahí está este oportunismo político el mismo oportunismo que inventó esa frase de los cómplices pasivos que no, que no que nos, nos mete a todos los que estábamos en Chile, que nos salimos arrancando que no nos exiliaron que estábamos trabajando acá, perdón, perdón, perdona no me exiliaron, fíjese entonces soy cómplice pasivo, todos somos cómplices pasivos con ese concepto, ¿Por qué? ¿qué es eso de cómplice pasivo? cuando uno es cómplice es cómplice, pues, no existe el cómplice pasivo, eso es una estupidez lógica nomás, perdone Sebastián, pero me parece a mí eh... bueno ¿nos vamos a otro? sí, por favor
1: Oye, eh, algo que, que ha quedado ahí eh, sin mayor profundización y que tiene que ver con el caso fundaciones, dos cosas. Eh, la expresidenta Bachelet, que está dispuesta a seguir vigente y a apoyar y sacar adelante el proyecto del Frente Amplio y del Partido Comunista a través del gobierno de Gabriel Boric, eh, por alguna razón, a pesar de que ha dado muchas entrevistas, poco le preguntan acerca de los fondos que ha recibido su fundación, Horizonte Ciudadano, eh, porque ya salió, ha recibido fondos en distintas regiones, ¿eh? pero salió el caso puntualmente del gobierno regional del Bio, Bio de Rodrigo Díaz, que le entregó 379 millones a la fundación Horizonte Ciudadano. Mira qué lindo el proyecto. Niños, niñas, adolescentes, Voces del BioBío para vivir sin violencia.
0: ¿Y en qué se a cargo
1: del <ríe> Ya te digo, ellos, este está a cargo de su amiga personal, Estela Ortiz, ah, firmado por el bonito. presidente de la fundación, Pedro Well. Y mira, es muy interesante el proyecto porque incorpora a los niños entre quinto básico y cuarto medio a los planes de acción para abordar la violencia del BioBío.
0: ¿Y cómo? Te... ¿Qué se traduce eso oye? Eh...
1: Ah, bueno, también, muy buena pregunta. Muy interesante. <risas> Diálogos que, que aún no se hacen, que están por concretarse. Un eh, plan comunicacional.
0: ¿Y qué es eso? ¿Pues ¿Cuál plan comunicacional? ¿En qué consiste?
1: Eh, para enfrentar la violencia. Eh, darle,
0: oiga, no sean violentos, niñitos, eso es. Cuesta 390 millones decirle, oiga niño, no, no empuje a su compañerito que está al lado, eso es.
1: Bueno, y bueno. Estela Ortiz con un sueldo de 2,5 millones. Pero mira, malla de la...
0: Tremendo. Maya de la, la ironía. Nicole, nosotros que estamos con, con problemas, ¿por qué no, no organizamos una fundación? Invéntate alguna cosa. Bueno, A lo mejor agarramos unos pesos por ahí.
1: El, el punto político es el siguiente, para que, para que lo tengan claro. Desde la fundación y del gore del biobío niegan rotundamente que se le otorgara esos 379 millones por los nexos políticos o sesgo en la adjudicación. Y, y acá yo voy a decir dos cosas. Uno, tener presente que el gobernador regional del Biodío, Rodrigo Díaz, fue parte de la administración de Michelle Bachelet 1 ah, y 2. Fue gobernador de Concepción, seremi de Gobierno y además fue intendente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ya. Pero además, es tremendamente irregular, y eso hay que tenerlo claro, esas cosas que en Chile van pasando y uno dice, bueno, es tremendamente irregular que una expresidente, sea quien sea, cualquier expresidente, reciba fondos del Estado. No corresponde si al final lo que está ocurriendo con, la, con esta fundación puntualmente es que termina siendo una extensión de lo que fue la administración del gobierno Bachelet de y los sueldos de esa fundación están pagados y siguen siendo pagados por el Estado chileno. Es tremendamente irregular y esto debería ser un escándalo mayor, pero bueno, fue parte del pool de todos los casos fundaciones. Pero acá hay un componente extra. Una fundación de un expresidente o de una expresidenta no debiera tener recursos del Estado.
0: Lo que pasa es que no le alcanza con la pensión que tiene como expresidenta. Pues hay, que, hay que ser hay que ser compasivo también y tener, digamos, por Michelle. O sea, ahí tiene problemas. O sea, necesita algunos recursos. Lo mismo estas otras personas que están ahí, que van a un colegio y dicen niñitos, niñitos, pórtense bien, no se hagan maldad. Ya, ya, ya. Oye, ¿y dónde está mi cheque de dos palos y medio? Ya dije mi discurso. Bueno, yo voy a fundar una fundación que se va a llamar... A ver, Villegas, Rodríguez y compañía estamos necesitados de fondo. Los interesados, les podemos decir algo así por un celular. Hola, ¿cómo están? Y, y ya. No sé. Bueno, voy a mi próximo Mira. bloque. No, no, el asunto el asunto no, no tiene remedio... Eh, esta gente simplemente no tienen no tienen escrúpulos, ni no tienen moral, son son frescos raja, que digamos las cosas por su nombre. Esto es una frescura y raja. O sea, 390 millones por una frase sobre la violencia a los niños y, una, y a lo mejor una van a un colegio un día y dicen cuatro o cinco cosas y se van. No, el la. Corten Corten Sigo con patriciastocker.com. Amigos, registre la marca de su pequeña emprendimiento porque resulta que si no lo hace, tarde o temprano va a aparecer un fresco o a tocar el timbre y le va a decir que tiene que darle la mitad de su empresa porque él anotó primero que usted la marca. Así es que hágalo. patriciastocker.com se la inscribe, se la defiende, se la renueva, se la mantiene en Chile y en el extranjero. Continúo con el Learning Group que les recuerda que el 30 de agosto empiezan unos cursos nuevos para los emprendedores que están interesados en nuevas actividades. Un curso sobre cómo invertir en propiedades, en remates de propiedades en forma lucrativa. Rematar la propiedad que sí, efectivamente, usted va a poder hacer un buen negocio después con ella. No es llegar y llevar, amigos míos, estas cosas, muy fácil equivocarse. Eh, una vez vi a mi madre... <ríe> rematando una cuestión y re re terminó recibiendo otra hay que saber sobre todo si son cosas importantes como una propiedad Learning Group pónganse en contacto y termino este bloque con compreoro.com donde usted puede comprar eh, oro y plata en lingotes para que tenga en sus manos un valor intrínseco el metal precioso que nunca se va a desvalorizar que usted siempre lo va a poder vender y por lo tanto le va a servir siempre, para salir de cualquier apuro que tenga, porque no va a perder jamás valor ni el oro ni la plata. Los lingotes vienen certificados por la Universidad Católica de, que tienen 99,99% ,99 de pureza. ¿Ok? ¿Nicole? Sí,
1: que quiero, terminar con el, quiero terminar con este tema para decir ¿Ah? que algunas okay. cosas políticas, porque... El tema de los expresidentes en Chile se está convirtiendo en, 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 una, en un problema enquistado en el Estado. Cuando, murió don, o sea, cuando salió don Patricio Elwin de la presidencia, hubo un tema ahí abierto de decir, bueno, ¿qué es lo que hace un expresidente cuando sale? No puede trabajar directamente en el mundo privado, etc. Y se decidió darle una dieta similar a lo que tienen los parlamentarios. Eh, pero el punto es que a medida que fue avanzando la democracia nos hemos ido llenando de expresidente y se les sigue aplicando esa dieta parlamentaria que llega a la suma total de 15 millones. Pero ojo con la cifra porque esto es en bruto. Ellos reciben alrededor de 9 millones y fracción menos la previsión y menos la salud. Son como casi 7 millones, 6 millones y tanto. Pero además reciben. Y acá es donde son situaciones que son ilógicas. Reciben recursos para funcionamiento de oficinas. ¿Por qué un expresidente tiene que mantener una oficina? Es decir, el Estado le sigue financiando una oficina para que tenga injerencia en las políticas. No, no se entiende. Y eso puede llegar a sumar 7 millones de pesos. Y además tienen un recursos aparte para traslado. Y entonces llegamos a esa cifra de aproximadamente 15 millones. Yo creo que esto es algo que hay que revisar. Tú sabes que la ex en el ex proceso constitucional, el fracasado proceso constitucional, una norma de... Eh, una norma popular de ley, que recibió más de 3 millones de firmas, tenía que ver con terminar con la dieta de los expresidentes. Y es de toda lógica. ¿Por qué una persona que aparece en la revista Forbes, como es el ex presidente Piñera, lo, los chilenos nos tienen que seguir financiando mensualmente? O sea... Hay presidente y presidente, pero yo creo que la norma tiene que regir para todo. Pero en el caso de Sebastián Piñera, sería un lindo gesto de decir que renuncia, porque no lo necesita. Es millonario mundial en la lista. ¿Cómo es posible que el Estado chileno le siga pasando? Lo mismo con la expresidenta eh, Bachelet. Recibe, además, como exfuncionaria de la ONU y resulta que todos los chilenos le seguimos pagando eso. Y no solo eso, sino que su fundación... Y sus administrativos, que fueron sus funcionarios de gobierno, se lo seguimos pagando todos los chilenos. Este es un tema que está molestando, es un tema que no corresponde y los expresidentes tienen que salir de la administración del Estado.
0: Bueno, eh, pero así es la vida. Así es la vida. Nadie renuncia a la plata aunque estén forrados en plata. Yo no conocí a ningún millonario que no sea un hombre absolutamente <risa> agarrado a la plata de una manera grosera, como garrapata. No, no conozco. Y porque y algunos dicen, bueno, por eso llegó a ser millonario, porque ha, ha actuado así con la plata. Yo no sé, uno que es un pobre y triste ave nomás del punto de vista financiero, no conozco esas lógicas, me parece bastante tonto, porque después uno se muere y yo no sé de qué te sirve toda esa fortuna, pero en fin, eh, ¿qué quieres que te diga? Ya estamos viendo los temas de fundaciones que casi es peor, porque en la fundación los presidentes hicieron algo, por último fueron presidentes ya, les quisieron dar el, el país les quiere mantener, los quiere mantener cosa que antes no ocurría me acuerdo que sí. se decía que Manuel Mon en el siglo XIX salió con una mano por detrás y otra por delante, o sea bueno, sí, pues. pero en fin eh, el tema es de la gente que no hace nada ni siquiera han sido presidentes cuatro años, seis años y, 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 se, y se llenan los bolsillos con plata con estos proyectos y cosas porque no es solo la señora Bachelela que está recibiendo esa plata, ¿no? Pero ella debe estar distribuyendo entre su círculo íntimo, todas estas señoras y caballeros, todos revolucionarios, que van una vez al mes a decirle a los niñitos, pórtense bien, pórtense bien niñito. Entonces, eso... Bueno, Oye, va el presidente, el... va a <risa> haber que hacer mucha limpieza en este país, está claro. Va a haber que fumigar en algún momento, porque hay demasiado en todos los niveles. Eh, se, ha, se ha acumulado demasiado, ¿no? Demasiada frescura, demasiada explotación de, del pasado, demasiada invención de mártires que nunca lo fueron, demasiadas mentiras, demasiados exonerados que se convirtieron... En... Fíjate que te echaban de una pega cuando, cuando empezó el régimen militar echaron un montón de gente en la administración pública porque se acabaron un montón de organismos públicos, como debería ser ahora, entre paréntesis, y lo echaron pues si no eso los convirtió en mártires y hay que y hay que pagarles ahora porque perdieron la pega. Yo nunca había visto un igual. Yo he perdido muchas pegas, me echaron de todas las pegas que tenía cuando me acusaron de todo. Y nadie me dio una acción, no me consideraron que era digno de ningún, de ningún premio, me las tuve que arreglar y aquí estoy. Va a haber que se un Imagínate
1: que el presidente Boris tiene 37 años, le vamos a financiar 60 años de vida.
0: Esperemos que no tanto. No sé. Esperemos que nuestro señor se lo lleve antes. A su, a su... No, no,
1: es una locura.
0: No, si es para la risa. Es, hemos llegado a una cuestión que ya este país como de, es como un país, digamos, de, de, de surrealista, como, no sé, una cosa. Mira, basta con mirar quiénes están en el gobierno. O sea, ¿cuándo se había visto una patota como esta antes de gente que junta todas las virtudes, la vida y por haber? Bueno, amigos, el último bloque para dejar para Nicol que nos cuente las últimas cosas que tiene ahí. Remodeling, una empresa con puros profesionales para remodelar o arreglar las cosas de su casa bien, pisos, paredes, muebles de cocina, cambiar estructura interna en la casa, poner o sacar cosas, poner o sacar muros, construir o deconstruir mansarda, qué sé yo, jardines, terrazas, puros profesionales, el remodeling. Póngase en contacto con ellos, sigo con Giso, que hace por usted, la gestión de conseguir los reembolsos de la atención médica que usted recibió siendo miembro de una ISAPRE. Si usted ha sido, por ejemplo, hospitalizado, salió, que se yo hay unos gastos, hay unos reembolsos, y hay que hacer un, uno, hay que hacer trámites. GISO pone un gestor para que le maneje todo el asunto y usted no se tiene que mover del escritorio o de la cama, según donde esté, para hacer esos trámites y recibir su reembolso. Un súper nuevo servicio a disposición de los que no quieren moverse como vuestro servidor. Y continúo y termino con Hey, el corredor que está vendiendo todavía en nuestro país propiedades inmobiliarias. Si usted tiene una casa en algún corredor, ya sabe lo que significa, que no pasa nada, no pasa nada. Póngase en manos de Ángel Hey. ¿Ok, Nicole? Es tu show now. Sí, me you run the show
1: Sí, nos quedan poquitos
0: minutos. Me acordé de,
1: de lo que hablaste en el programa pasado acerca de la ministra de la mujer, la ministra Orellana, cuando ella hablaba de lo que quiere la ciudadanía y las grandes sí. mayorías y lo que quiere la gente súper interesante es esas palabras, no solo de ella, la ministra Toá, la ministra sí. Vallejo está todo el tiempo repitiendo lo que quiere la gente, entonces es interesante porque en la última académ sale lo que quiere la gente no en la académ solamente, también es bastante similar a lo que arrojó Criteria 48% seguridad, 41% eliminar la lista de espera, es decir, salud y el 34% pensiones. Y acá me quedo con el tema pensiones, porque en esto puntualmente 52% quiere que el 6% vaya a su cuenta individual, solamente un 12% apoya un, un fondo solidario. ¿Y por qué hago esto de, la, de, la, de, de los
0: que, que apoyan la el fondo solidario son los que no han cotizado?
1: Exacto, o los que no han trabajado o, lo, o sí. los que tienen esas lacunas o lo que sea. Y me acordé por la gira que hizo el ministro Marcel y la ministra del Trabajo, la ministra Jara al sur, ¿te acuerdas? La semana pasada tuvieron un tren en este show mediático de la reforma de pensiones del pacto fiscal, un tren al sur donde además hicieron charlas por ejemplo a Universidad del Bio Bio pero se filtraron esas charlas entonces cuando uno escucha lo que dicen uno y se ve el la manera antojadiza en que se presenta el tema, por ejemplo, de la reforma a pensiones. Primero que la ministra Jara sinceró que del 6% que están proponiendo, solo un 2% de ellos están dispuestos a que se vaya una cuenta individual. Eh, habló del fin de las AFP, etc. Eh, y resulta que eh, después de todo este tren al sur con el ministro Marcel, es que salen estas encuestas donde no lograron subir la aprobación y no lo van a lograr. ¿Y no lo van a lograr? ¿Por qué? Porque un factor in interesante que ellos mismos produjeron fue esa conciencia acerca de la capitalización individual que se produjeron con los retiros. Y dos, porque este Estado, o este gobierno, digamos, pero este Estado representado en este gobierno, no da garantías de que vayan a administrar bien, ese dinero, por lo tanto, su tren al sur y esa charla en la Universidad de Bio Bio, que eran con puros partidarios, ¿eh? claro, incluso sí. la gente que hacía preguntas decía, bueno, nosotros que somos de izquierda, eran solo partidarios, que aplaudían a la ministra Jara, no no dio resultado. Pero además está el elemento mentira, y acá eh, me parece grave, porque le preguntan a la ministra Vallejo acerca de el proyecto de reforma de pensiones y dice, bueno, es hora de que aporte el empleador, nosotros lo único que queremos agregar es un nuevo aporte y ese es el aporte del empleador. El empleador ya aporta. Del 10% que se cotiza se saca de el, del sueldo bruto del trabajo. Entonces... Están mintiendo cuando dicen que el empleador no, no aporta. Lo que pasa es claro, de repente si se ponen desde, desde, desde otra mirada y dirán, no, es que eso lo aporta el trabajador. No, si es lo mismo. Entonces empiezan a tergiversar el sistema y desinforman, a propósito de la ministra de la desinformación, para intentar encauzar una reforma que no tiene aprobación sí. de las mayorías. Se lo... Pero Como si eso, dice eso, les
0: importa, eso les importa un huevo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que ellos quieren cumplir con su programa, ellos quieren construir el país que creen que tiene que construirse, ellos creen que hay que demoler el sistema capitalista, creen que hay que echar abajo el modelo neoliberal, las AFP, las ISAPRE, eso creen. La señora Jara es comunista, creen eso, y están dispuestos a todo, a mentir, a decir estupideces, a, a de repente decir otra cosa para engañar por un rato a unos que se dejan engañar todo el tiempo, que en la derecha los RN, los UDI, todos esos tipos que hablan de la vocación por el diálogo con el señor Charpe, que cree todavía en la vocación pues tiene vocación por el diálogo o sea, tiene vocación porque lo pasen por el forro de los pantalones el señor Charpe, y quiere que la próxima dirigencia de RN sea por el, sea por el estilo, y en una de esas va a ser por el estilo, no sabemos eh, sí. esto, 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 esto no yo no sé qué más vuelta darle, esta, esta gente no eso es lo que son tienen su credo y van a hacer todo lo necesario y en algún momento yo creo que ya están empezando a entrar por ese camino van a llegar a, la, a los risquicios legales y ahí están entrando en un terreno minado y van a ser víctimas de su propia de su propio de, de sus propios desafueros porque están perdiendo la cabeza Nicole o sea, sí. este sí. gobierno desde un principio se ha disparado ellos mismos al pie, lo han hecho todo mal se han, eso como lo llaman los errores no forzados esa expresión que usan los periodistas deportivos bueno, pero están cometiendo errores no forzados o forzados quizás por su impotencia, por su ignorancia y por su falta de intelecto van a terminar muy mal van a terminar muy mal están preparando el nuevo catálogo de víctimas supongo que se van sí, a emplear ah, en 40, 50 años más la nueva lista de mártires que Tengan cuidado, señores de izquierda, eh, no se equivoquen, no, no se puede estirar la cuerda tanto, llega un momento en que se rompe el elástico, y el país ya les dijo que no, y se los ha dicho en todas las encuestas, se lo ha dicho en todas las votaciones, y es ahí a la señora Jara diciendo lo mismo, He ahí a Boris diciendo lo mismo, no van a cambiar nunca, hay que sacarlo, tenemos un año y medio para eso, y ya empezar a sacarlo en las próximas elecciones, ¿cuándo son? En el próximo año, ¿no? Eh, ¿elecciones no, municipales? Sí. Claro, ahí ya tenemos la primera prueba. Vamos a ver qué hacen. Yo creo que son un hombre muerto caminando. Pero no se han dado cuenta, fíjate, que están muertos. No se han dado cuenta. Son como los zombies, como los vampiros ¿eh? de las películas que les han chupado la sangre y se mueren y después despiertan de nuevo ya, bueno, en fin, no sé. Eh,
1: con el tema de pensiones, para, para terminar, porque eso no fue el, el programa, a mí me parece que se ha dado una disyuntiva muy propia a este país, que es blanco-negro. Es decir, es muy similar a cuando hablan Estado o más mercado. No, las cosas hay que hacerlas bien. Bueno, acá se da el 6% a cuenta individual o el fondo colectivo, o un 3, un 3, un 2, un 4, una fórmula mixta me extraña. No, finalmente ese 6%... Es un impuesto al trabajo, entonces ¿por qué no levantamos otra disyuntiva que tiene que ver que el Estado a través de nuestros impuestos, que ya pagamos y que quieren subir, nos pague más previsión? ¿Por qué el Estado no puede hacerlo a través de la PGU, por ejemplo, o inventar otro pilar pero a través de los impuestos generales si nosotros ya estamos pagándola al Estado? Entonces esta disyuntiva de aumentar los impuestos vía un 6% adicional me parece que eh, el eje está mal puesto. Pidámosle al Estado que nos pague más nomás. Y
0: pues. ya gastaron no? esa otra plata ya. ¿Tiene que ser así? Oye, ya está gastada esa otra plata. Por eso es que tienen que pedir más. ¿Cuántos uh -huh. ministerios se han creado desde Bachelena adelante nuevo? Como cinco o seis. ¿Qué hacen? Miles y miles de burócratas ganando sueldos cada vez mejores. Bueno, se gasta la plata. ¿no? Entonces, como se les acaba, tienen que pedir más. Para nuevos servicios, supuestamente que tampoco... Tampoco son servicios. Si se implementara el plan que tú dices, tampoco serviría, Nicole. De algún modo, esa plata iría a dar a los bolsillos de las fundaciones, de los burócratas, de los políticos, de la señora Bachelet y su amiga, de todo ese mundo. Y entonces habría que pedir de nuevo. Y es el cuento nunca acabar. Es el cuento nunca acabar con los impuestos. Eh, entre paréntesis, fíjate que no me he informado. Hoy día he estado muy metido en mis libros. ¿Y qué pasó en Ecuador? A propósito, contémosle a los... ¿Quién ganó? ¿O todavía no se sabe? No,
1: van a segunda vuelta, ¿no? Vamos a dejar noticias en desarrollo porque
0: va a segunda vuelta. <risa> ya. Ok, perfecto. Ahí vamos a ver qué pasa en Ecuador, donde ya eh, han llegado a un nivel que espero que en Chile, antes que lleguemos a ese nivel, hayamos terminado con, con la situación que tenemos ahora en Chile. Porque vamos derechito para allá. Derechito. Bueno, amigos, ahora sí que se nos acabó el tiempo. Pero el jueves, sin falta, está Nicole nuevamente para darle a este programa alguna apariencia de programa de verdad, noticioso, cosa que yo no lo hago, por supuesto. Hoy día he estado especialmente ido, porque estoy con la mente en otra parte, me van a perdonar. Estoy, estoy con otro asunto. Eh, eso. Así es que nos vemos mañana. Mañana voy a estar en 100%, créanme. Hoy día estaba al 20% nomás. Ya está. Chao, chao. Chao,
1: que estén bien.